0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày đầu tiên của năm mới năm 2022 theo năm dân lịch Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Hồn về hóa bướm thuộc thể loại tâm linh của tác giả ẩn ngôn và thanh nhàn Một câu chuyện thưa quý vị rất hay Mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong ngày đầu tiên của năm mới Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã bước sang một năm dương lịch mới năm 2022 À, nhân dịp những ngày đầu xuân năm mới thì à, xin được kính chúc toàn thể quý khán thính giả bốn phương một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, à, nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống và công việc. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện đầu tiên này qua phần diễn đọc của Đình soạn Tính động gì vậy? Câu hỏi vừa phát ra từ miệng của cô gái đang nằm trên giường, không gian xung quanh hoàn toàn tối tăm. Phải khó khăn lắm cô gái mới lần mò được đến công tắc đèn nằm trên tường, sát gần ở ngay cửa. Lúc này đang được đóng kín và khóa cẩn thận. Ai, ai, ai đang ở ngoài đó? Không có tiếng trả lời, qua khe cửa là tiếng gió rít lên từng đợt. Mang theo khí lạnh từ ngoài tràn vào trong phòng, càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo đến mức giận người. Đằng sau cánh cửa vừa có một vật gì đó bằng sắt rơi xuống đất, tạo nên một thứ âm thanh lạ ít phút trước. Ai đang ở ngoài đó vậy? Không có trả lời tôi hét lên đó. Tiếng của một con mèo kêu lớn, tiếp theo đó là những tiếng đen keng tiếp tục vang lên, làm cho cô gái sợ đến mức như thể tim vừa bay ra khỏi lồng ngực. Hồn mới vừa lìa khỏi cơ thể đang run bần bật của cô lúc này. Con mèo chết tiệt, mày làm tôi sợ hết cả hồn luôn rồi. Tiếng vật bằng sắt đó vẫn không ngừng vang lên, chắc hẳn là do con mèo chạy, chân đá vào vật đó. Làm bằng thứ sắt đó rời xuống từng bậc thang, cho nên mới có những âm thanh như vừa rồi. Cánh cửa căn hộ được cô gái dùng tay mở ra, bên ngoài hoàn toàn không có gì lạ tay bật đèn pin từ chiếc điện thoại di động. Ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt đất, giận mình khi ngay khoảnh khắc này giết nền đất là rất nhiều những giọt máu nhỏ. Tuy rằng bản thân rất sợ máu, nhưng cô gái vẫn tò mò bước từng bước chậm chạp. lẩn theo và rồi ngay khi nhìn thấy con mèo đang đứng ở lối rẽ xuống cầu thang tầng dưới, cô liền tiên tiết lên vì tức giận mà quát lớn. Như thể muốn con mèo chết tiệt kia, Biết nếu nó còn xuất hiện trước mắt cô một lần nữa Sẽ không tha cho nó dễ dàng như vậy Mặc cho cô gái làm mắng chịu ánh sáng đèn pin vào mặt Con mèo vẫn đứng im miệng ngậm chặt Một con chuột vẫn còn đang thoi thóp Chưa có chết hẳn. Từng giọt máu vẫn không ngừng chảy xuống Cái đuôi đang động đậy của con chuột xấu số kia Thì ra là máu của một con chuột trong miệng của nó Làm mình hít cả hồn Cô gái lầm bầm rồi dùng tay thắt đèn pin, tiện tay cất luôn điện thoại vào túi quần. Quay người đi lên bậc thang để trở lại phòng thì bất ngờ trước mặt là một bóng trắng đang lờ mờ hiện lên. Mỗi lúc một rõ và rồi hiện nguyên hình là một bóng người đàn ông có gương mặt vô cùng kinh dị. Cô gái chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi mất đà ngã vì đằng sau nằm bất tỉnh, ngay bên cạnh con mèo đáng ghét mà cô gái đã cố gắng xua đuổi vừa rồi con mèo nhìn thẳng về nơi hồn ma kia mà hai con mắt của nó sáng rực trong bóng tối lại không hề có một chút sợ ngãi mà kêu lên một tiếng rồi mang theo con chuột lúc này đã chết hẳn chạy xuống bậc thang mất dạng ở ngã rẽ xuống tầng dưới tỉnh lại đi em em sao thế này dương tỉnh lại đi em dương là tên cô gái vừa bị linh hồn ban nãy dọa cho sợ bột phen Đến mức ngã cầu thang nằm ngất tại chỗ. Đầu em, đầu em đau quá. Bàn tay đưa lên không ngừng, di di vào thái dương. Cô cảm nhận đầu đang đau, như bị ai đó dùng búa gõ vào vậy. Xem lại bị ngất ở đây, suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Khi nãy em đang ngủ thì nghe có tiếng động. Đúng rồi là vật gì đó bằng sắt rơi xuống đất. Sau đó em ngồi dậy đi ra mở cửa. Lúc mà em chiếu đèn pin xuống cầu thang, thì thấy một con mèo. Con mèo đó miệng của nó còn đang cắn một con chuột Máu trên đất em nhìn thấy lúc đó là của con chuột đó Em đã nói gì vậy? Chỉ có con mèo và con chuột nó đang ngậm ở trong miệng Mà làm em sợ đến mức ngất đi được sao hả? Dương lúc này đỡ sợ hơn Một phần vì bạn trai của cô đang ở bên cạnh Phần còn lại chắc hẳn là do trời hưởng nắng Cho nên không gian xung quanh không còn tối như lúc cô bị ngất đi Anh Phương nghe em nói đã không phải vì con mèo mà em ngất đi đâu. Phương là bạn trai của Dương, hai người sắp kết hôn cho nên gần đây, anh thường hay lùi tới căn nộ trong khu tập thể của bạn gái mình và ở lại qua đêm. Phương cảm nhận được bạn gái của anh vẫn còn chưa hết sợ. Ánh mắt cũng như cơ thể của Dương vẫn còn khẽ run lên, đang ngầm chứng minh điều đó. Vậy thì em thấy cái gì lúc đó mà lại làm cho em sợ đến mức ngã cầu thang... Để rồi bị ngất ở đây chứ Dường đầu vẫn còn đau Cậu vẫn không ngừng dùng tay di mạnh Nơi hai bên thái dương của mình Miệng liền run rẩy nói Lúc đó khi mà em quay người đi lên cầu thang Để trở về nhà Thì hình như là em thấy có ai đó thì phải Không giấu nổi bất ngờ trong ánh mắt Phương liền lo lắng hỏi Ai? Là ai? Em thấy mặt của người đó chứ Là nam hay là nữ Em có thấy hay không? Dương liền lắc đầu hỏi Lúc đó rất tối em không nhìn rõ được mặt của người đó Nhưng mà hình dáng của người này hình hình như là nam Phương đưa nhanh hai tay tới đấy bạn gái của mình Rồi đưa Dương trở lại nhà Khi cả ngày ngồi xuống ghế sofa Lúc này anh mới đứng dậy mà nói Em ngồi đi nghỉ một lát đi Anh vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho em Xong anh sẽ đưa em đến công ty Vâng em cảm ơn anh Phương đi nhanh vào trong bếp ngồi lại một mình ngoài phòng khách Dường không ngừng lục tìm trong trí nhớ của mình Về gương mặt của người hôm qua Đã làm cho cô ngã xuống cầu thang Nhưng mà dù cố gắng như thế nào Thì cô cũng không thể nhớ ra được Gương mặt của người đó nhìn như thế nào Một lát sau thì Phương quay trở lại Với hai bát vợ bốc khói nghi ngút Nhìn thật là hấp dẫn trên cái khay nhỏ trên tay của anh Nào em mau ăn đi Ngày mai anh sẽ đi mua máy quay về lắp ở ngoài cửa Nếu có người lạ hay là trộm Tới lúc đó chúng ta sẽ thấy mặt của hắn thôi Anh nói cũng đúng Đáng ra thì em phải lắp ngay từ khi dọn đến đây Được rồi mau ăn đi em Ăn xong rồi còn đi làm nữa Dường đưa tay cầm đũa Sau sự việc đêm qua Cô chẳng còn bụng dạ nào để ăn Nhưng mà vì chồng sắp cưới của cô đích thân vào bếp Cô không ăn thì sẽ làm cho anh buồn vì vậy cho nên liền miễn cứng đậm đũa cậu anh cho hết bắt phở bò ở trước mặt đến trước sành của công ty thì phương nắm nhẹ bàn tay của dương mà nói lấy lại tinh thần nhé sắp tới nếu mà công việc của anh thuận lợi anh sẽ về nhà thư truyền với bố mẹ của anh về lễ cưới của chúng mình dương liền mỉm cười khét gật đầu rồi nói vâng ạ à, em biết rồi anh đừng lo cho em em không sao đâu anh mau đi làm đi Vậy thì anh đi đây. Dương đứng im nhìn theo sau cho đến khi không còn thấy phương đâu nữa. Lớp này cô mới quay người đi vào bên trong. Vào tới phòng làm việc một nữ đồng nghiệp là bạn thân của Dương. Thế mặt của cô kém sắc thì liền hỏi. Dương à, mày ốm à? Ờ, tao hơi đau đầu. Đau đầu? Tao có nghe nhầm không hả? xưa nay mày có bị đau đầu bao giờ đâu? Chẳng phải trong công ty mày nổi tiếng là có thần kinh thép, chịu được hết tất thầy áp lực đó sao? Kéo ghế ngồi xuống thì Dương mở tập tài liệu vừa mới lấy ra từ bên trong túi, sách ra mặt bàn. Cái gì chứ, thần kinh thép gì đâu. Ta cũng chỉ là người bình thường thôi, đâu phải là robot. Đồ mày tí cho vui thôi. Cuối tháng này nếu công việc trôi chảy, sẽ có thể xếp xếp cho phòng của mình đi chơi một chuyến đó. Dương trả lời nhưng không hề có một chút hứng thú nào. Ta không có hứng, chắc tới lúc đó ta không có đi đâu thúy hạ thúy không nói gì thêm mà chỉ im lặng từ trước đến nay dương đâu có như vậy cô bản thân mà cô biết luôn nhanh nhẹn hoạt động với đồng nghiệp cô gái ấy đâu có bỏ lỡ chuyến đi dã ngoại hay là du lịch mà công ty tổ chức bao giờ này thấy thái độ của dương như vậy không khỏi làm cho thúy cảm thấy có chút kỳ lạ mày không đi thật sao chắc vậy không sao từ giờ tới lúc đó còn nhiều thời gian mà từ từ suy nghĩ đi. Thế quay lại với công việc của mình nhưng mà thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn Dương mà cảm thấy người bạn này của mình hôm nay như thể là một người khác vậy. Đến giờ ngày trưa khi mà cả hai cùng ăn tại một nhà hàng cách công ty không xa, lúc này túy mít hỏi Dương này gần đây mày vẫn ổn chứ? ổn mà, ta đâu có gì đâu sao mày lại hỏi thế? Thế liền ngập ngừng suy nghĩ ít phút một lát sau mới nói. À tại ta thấy sắc mặt của mày hôm nay không có được ổn cho lắm. Nếu mà sức khỏe không tốt thì xin xếp cho nghỉ ít hôm đi. Ta biết rồi. Mày không nhắc thì ta cũng nhớ là còn bao nhiêu ngày phép quá. Cả hai cổng nhau ăn cho đến khi quay trở lại công ty để làm việc. Không ai nói thêm với ai một lời nào. Đến cuối ngày nhân viên trong phòng ban đều lần lượt ra về. Dường đi tới trước cửa phòng làm việc của trưởng phòng Đưa bàn tay lên gõ nhẹ hai lần Vào đi Cửa phòng được dương mở ra đi thẳng vào bên trong Kéo ghế ngồi xuống trước mặt xếp của mình rồi nói Anh công à Em muốn xin anh cho phép em nghỉ mấy ngày được không? Em ốm sao? Vâng ạ à, Dạo gần đây em không có được khỏe Vậy được dù sao thì cũng gần hết năm rồi Ngày phép của em còn nhiều Anh sẽ để cho em nghỉ vài ngày ở nhà cố gắng nghỉ cho khỏe rồi sớm quay trở lại làm việc nhé vâng ạ em cảm ơn anh khách sáo gì chứ không có gì đâu mà sao nay sắc mặt của em kém vậy có cần anh đưa về không dạ không cần đâu anh bạn cho em đến đón à đúng rồi em cũng sắp tổ chức lễ cưới mà phải không mừng cho em nhé cảm ơn anh vậy em xin phép về trước được rồi em về đi Việc em nghỉ anh sẽ báo xuống phòng nhân sự giúp. Trước mắt tạm thời cứ nghỉ ở nhà năm ngày đi. Vâng ạ. À. Rời khỏi công ty Dương không trở về nhà ngay mà đi dạo vòng vòng ở trên phố. Thay đổi không khí một chút là việc cần làm để có thể giúp được đầu óc trở nên thoải mái hơn được phần nào. đỗ xe tại bên đường đột ngột tiếng chuông điện thoại không ngừng phát ra từ bên trong túi sách của cô. Là Phương gọi đến anh có việc gì quan trọng lắm hay sao, mà lại gọi cô vào cái giờ anh phải làm việc như vậy. Dường đưa máy điện thoại lên tai ngay khi bắt đầu nhận được cuộc gọi, giọng nói có phần gấp cáp của Phương ở đầu máy bên kia, lập tức được truyền đến tay của cô. Em đang ở đâu vậy? À, em đang ở trên phố thôi ạ. À? Em mau về nhà đi, chỗ em mới có người chết thì phải. Dường bất ngờ lắm, thông tin bạn trai vừa nói làm cho cô có một cảm giác rất lạ. Giờ này cô chưa từng có một cảm giác như vậy. Việc đêm qua xảy ra với cô đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Vậy hả anh? Vâng, xong em sẽ về nhà xem sao. Anh đang ở công ty ư? Ờ, nay anh phải tăng giờ. Em cũng biết là gần cuối năm rồi cho nên anh rất bận. Em ở nhà không có việc gì quan trọng đừng ra ngoài nhé. Dương biết anh đang lo cho cô, nhưng bản thân thì lại rất muốn biết đêm nay anh có tới bền cổ nữ hay không cho nên liền nói. Vâng ạ, à, hôm nay anh có tới chỗ em không? Dòng của Phương có chút tiếc nuối. Anh xin lỗi, hôm nay chắc là không qua chỗ của em được rồi. Em đừng đợi cửa nhé, khoa kỹ cửa vào gần cuối năm rồi, bọn tội phạm bây giờ manh động lắm. Em biết rồi hả? Dường tắt máy vậy là đêm nay cô sắp phải ở nhà một mình Cô vẫn còn chưa hết sợ Nhưng mà biết làm như thế nào được Khi mà bố mẹ cô đều không có ở đây Bạn trai lại bận rộn với công việc như vậy Đâu có thể ngày nào cũng dành nhiều thời gian cho cô Nghe đến đây thì dương nhớ tới một người Người này sẽ không làm cho cô thất vọng Nghĩ là làm lập tức bàn tay bấm số máy của người đó gọi đi Mấy hồi chung đầu tiên giọng của người trong đầu của Dương đang nghĩ tới đáp vang lên. Đó là một cô gái. Giọng nói nghịch ngợm và xem ra rất là cá tính. Sao thế rồi đi cà phê hả? Không chỉ có vậy thôi đâu. Mày bận công việc gì không hấn. Đi ăn với tao có chuyện này tao muốn nói cho mày nghe. Sao vậy hả? Bọn mày làm việc quan trọng lắm sao? Ờ cũng quan trọng với tao lắm. Để xem nào. Được rồi, nay tao rảnh, vậy mày về nhà trước đi. Tao đang đi cùng mẹ muốn ít đồ. Lát nữa tao về sẽ qua đón mày đồng ý chứ. Đương nhiên là đồng ý rồi, tao cảm ơn mày nhé Hân. Vậy nhé, tao tắt máy đây. Nhớ để ý điện thoại giúp tao đấy. Đừng có mở ngủ nhé. Mày mà ngủ là không ai gọi được mày dậy đâu. Biết rồi. Dường tắt máy, cất điện thoại và lại túi sách rồi đợi nhổ máy xe trở về nhà. Về tới khu tập thể, cô thấy hàng xóm đang tập trung bên ngoài khá đông. Họ đang nói chuyện nhỏ to gì đó với nhau, làm cho Dương cảm thấy tò mò. Cậu cất xe máy vào trong nhà xe của khu tập thể, đi nhanh tới bàn bảo vệ. Lúc này, người tăng trưởng tại đây là chú Bách, một người bảo vệ làm việc ở đây cũng đã được hơn 10 năm. Tuy Dương mới dọn tới đây sống chưa lâu, nhưng lại rất quý người bảo vệ này. Chú Bách, Hôm nay trong khu tập thể này có người mới mất phải không hả Chú Bách biết Dương không thích mùi khói thuốc Cho nên liền ném điếu thuốc đang hút dở trên miệng ra xa Để tới đứng trước mặt của Dương Ở cháu chết đêm qua Hãy như người mới chết cũng tầng viết căn hộ với cháu đó Vậy sao hả Là nam hay nữ vậy chú Là nam là cậu tiến đó Dương biết người này Anh ta là một người rất khó gần Hầu như không quan hệ với ai Nghe nói là anh Tiến này làm việc online Cho nên hầu hết thời gian anh ta đều ở trong nhà Chỉ những lúc đi ăn hoặc đi chơi với bạn gái Lúc đó mới thấy anh ta rời khỏi nhà Là anh ta sao? Dương hỏi vô thức làm cho chú Bách đứng trước mặt có chút tò mò Sao vậy? Cháu có thân với cậu ta không? Dạ không hả? À? Ờ, cậu ta đâu có quan hệ với ai chứ Ê thế mà lại chết rất lạ Cậu ta tự tử chết đó cháu Tự tử hả? À? Đúng vậy Lúc bạn gái cậu ta phát hiện ra thì thấy cậu ta đã không còn cứu được nữa rồi. Dường nói chuyện với chú bảo vệ thêm một lúc thì cũng chào chú lên tầng. Về đến trước cửa căn hộ của nhà mình, cô cúi người xuống loay hoay lục tìm chìa khóa trong túi. Thì bất ngờ một cảm giác lạnh toát đập đến. Như là từ đâu tìm đến ôm trọn toàn thân của cô. da gà cứ như vậy không ngừng nổi lên từng đợt. Quay mặt thật nhanh về đằng sau, nhưng thật nhiên lại không thấy ai. Dương nhìn thẳng về phía cuối hành lang là căn hộ của người mới chết tên là Tiến. Hình như có người vừa mới mở cửa thì vậy. Cánh cửa không phải mới vừa mở ra trước mắt của cô đó sao? Dương thở hắt nhẹ nhõm thì thấy người xuất hiện. Đi ra khỏi căn hộ nhà Tiến là một người đàn ông. Người này tuổi ngoài 40, một gương mặt xem ra vô cùng dữ tợn ông ta là bố của anh ta sao dương tự hỏi nhưng không phải chờ quá lâu để biết đáp án khi lúc này người đàn ông đó đang đi về hướng cô đang đứng chào cháu chú là khang bố của tiến cháu là hàng xóm con trai của chú vậy chắc cháu là quen nó phải không dương lắc đầu cái lắc đầu vừa rồi của cô làm cho người đối diện có chút bất ngờ dạ cháu mới dọn đến đây sống chưa lâu có vài lần cháu có gặp anh Tiến nhưng mà không nói chuyện được nhiều với nhau. Vậy sao? Chú đang rất muốn hỏi cháu gần đây. Thằng Tiến nhà chú có biểu hiện gì lạ không? Chú nghĩ cháu không thân với con chú thì chắc cháu không biết rồi. Vậy chú không làm phiền cháu nữa. Vâng ạ. À? Ông Khang nói rồi xách túi đồ đi xuống cầu thang. giường đứng trước cửa nhưng chưa mở cửa vào nhà ngay. Đến khi tiếng bước chân của ông Khang mỗi lúc một xa dần và không còn nghe thấy nữa Lúc này cô mới cắm chiều vào ổ khóa để mở cửa vào nhà Xưng đặn túi sách trong tay xuống mặt bàn tại phòng khách đi thẳng vào trong phòng tắm Trong khi đang tắm cô nghe thì có tiếng mèo kêu Là con mèo đêm qua, nó đang vừa chạy vừa kêu lớn ở bên ngoài con mèo chết tiệt, đêm qua làm cho tao mất ngủ, đêm nay mày còn phá tao nữa Tao xếp thịt mày cho mà xem Vừa nói rất lời tiếng chuông cửa đang được ai đó không ngừng dùng tay ấn Lau người thao đồ thật nhanh Dương rời khỏi phòng tắm đi nhanh ra mở cửa Đứng trước mặt là chú Bách bảo vệ Dương chú dặn vài việc Vâng chú cứ nói đi cháu nghe Đợt này cuối năm Tội phạm trộm cắp manh động lắm Cho nên cửa nẻo cháu nhớ Phải khóa thật kỹ trước khi đi ngủ biết chưa có bảo vệ rồi nhưng mà chú vẫn muốn dặn mọi người đề phòng thì vẫn hơn dương hiểu chú bách có ý tốt cho nên cô rất cảm kích chú vâng cháu biết rồi ạ à? vậy tốt cháu làm gì thì làm đi chú đi nhắc các hộ gia đình khác dương không nói gì quay người trở vào trong nhưng ngày khi cửa nhà vừa đóng thì từ khe cửa dưới nền nhà có thể có bóng người mới đi ngang qua cửa nhà cô nhưng lại không hề gây ra một tiếng động nào Đến cả tiếng bước chân cũng không hề nghe thấy được Sao vậy được Và vội kính cửa bước hành ra ngoài hành lang, đã mắt nhìn sang hai bên Nhưng ngoài cô và chú Bách Đang đứng nói chuyện với chủ căn hộ gần đó Thì không thấy ai nữa cả Để chắc ăn hơn dưng đi thẳng xuống cầu thang Thậm chí là xuống tới tận ngã rẽ lối đi xuống tầng dưới Để nhìn xuống xem có ai hay không Cũng không có Mình nhìn nhầm hay sao Ai mà lại có thể đi nhanh được như vậy Hơn nữa lại không hề phát giàn tiếng động nữa Lắc đầu hai cái lấy lại tinh thần Dưng cho rằng vừa rồi có thể bóng người đi qua cửa Là do cô nhầm lẫn Cho nên thật nhanh suy nghĩ trong đầu được cô gạt ra ngoài Không bận tâm đến nữa Mở laptop lên để xem phim Hơn 1 giờ 30 phút sau Khi bộ phim vừa ngay kết thúc Đồng hồ trên tường điểm đúng 8 giờ tối Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm cho Dương Nhật nảy mình. Người gọi tới là Hân. Xuống nhà đi nào, tao đến rồi đây. Vậy hả, đợi tao một lát xuống ngay. Giường tắt máy rồi đứng dậy cầm chiếc túi, đi thật nhanh ra mở cửa. Đông lúc này một con bướm đèn khá lớn không biết từ đâu xuất hiện, đậu ngay trên tường bên cạnh chỗ cô đang đứng. Bản thân là người rất sợ côn trùng. Cho nên sự hiện diện của con bướm này không khỏi làm cho cô cảm thấy bất an. Dường khóa cửa rồi lập tức rời đi. Cô không muốn phải nhìn thấy con vật xấu xí đang đậu trên tường kia một giây phút nào. Xuống đến tầng một từ xa, Dường đã nhìn thấy chiếc ô tô hiệu BMW kép màu đỏ mận của nhỏ bạn đỗ ở bên ngoài. Mà cửa xe bước lên ngồi bên cạnh cô bạn thân, hẳn quay mặt sang hỏi nhỏ. Bây giờ đi đâu ăn đi công chúa của tôi? Đi ăn đồ nướng đi, lâu rồi không ăn món đó. Sau này lại trùng ý vậy kìa, được thôi. Vào trung tâm thương mại ăn nhé. Tại cậu muốn ăn lát xong còn đi mua vài món đồ mày thích sao? Được. Đến trung tâm thương mại, hẳn đấu xe ở ngoài sảnh để mà dương bước xuống. Còn cô thì lái xe xuống tầng hầm gửi xe. Cả hai hẹn gặp nhau tại trước cửa quán đồ nướng như đã nhất trí khi ở trên xe dương đứng ngoài quán chờ được một lúc thì đã thấy nhỏ bạn đến nơi cả hai cùng nhau đi vào trong nhà hàng tìm một bàn trống thích hợp ngồi xuống gọi nhân viên đến gọi món lúc này dương nói hân này hôm nay mày nói là đang rảnh phải không về đến ngủ với tao được không hân gặp bất ngờ trước lời đề nghị của bạn trời thần với nhau từ những ngày còn ngồi ghế đại học cho đến tận bây giờ chưa bao giờ cô nghe thấy dương đề nghị cô tiếp ngủ cùng như vậy, cho nên không khỏi gây dậy tính tò mò. sao vậy có chuyện gì? Tôi không có gì. tại căn hộ mới dọn qua tao chưa quen ở một mình. nhìn thấy dương ngập ngừng như vậy, phần nào hân đoán ra được ý liền hỏi. thế bảo mới đăng tin chỗ nhà mày mới có người tự tử chết phải không? vì vậy mà mày sợ rồi tao quá. Ờ, thế cứ coi là vậy đi. hân liền cười lớn. Gì mà cứ coi như Có mà mày sợ ma thì có. Thế được rồi. Đằng nào tao cũng đang được nghỉ phép. qua đó với mày cũng vui. Còn hơn ở nhà không có gì để làm. Dưỡng như mở cờ ở trong bụng. Sao? Mày cũng đang nghỉ phép. Tao cũng đang nghỉ phép đây. Xếp tao cho nghỉ 5 ngày. Vậy mày ở cùng tao mấy ngày được không đang nghỉ đó? Được rồi. Tao đồng ý vô điều kiện được chưa? Nhìn mày kìa. Có giống người sắp lên xe hoa về nhà chồng không hả? À? Dương cười trừ mà không nói thêm được lời nào ra khỏi miệng, vừa hay nhân viên mang đồ ăn tới bày ra trước mặt. trời ơi, cho em chai rượu nhé. Vâng. Cô nhân viên dọn đồ ăn ra mặt bàn xong thì quay người vào trong, lúc sau quay trở lại cùng với một chai rượu trên tay. Rượu của hai chị đi ạ, cảm ơn chị, à, không có gì. Hân đợi cô nhân viên đi khỏi lúc này mới hỏi Dương. Này, sao hôm nay mày buồn gì hả? Lá Phương cãi nhau là mày giận hả? Không phải, chỉ là dạo này đêm ta không ngủ được, hay gặp ác mộng cho nên ta muốn uống một chút, lát về nhà cho dĩ ngủ thôi. Vậy sao? Ta còn tưởng mày buồn Lão Phương thì để tao cho Lão Một Trận giúp mày xả tức. Mày nghĩ là Lão Phương dám làm tao giận sao? Hân đưa tay nhanh tới vặn to lửa ở bếp nướng miệng vui vẻ nói. Vậy thì tốt, xem ra vẫn còn được uống rượu mừng của hai đứa theo đúng kế hoạch. Cả hai ăn uống tại nhà hàng cho đến khi Dương ngà ngà say. Lúc này cả hai mới trở về nhà cũng đã hơn 10 giờ tối. Hân thở hồn hền không ra hơi khi vất vả lắm mới dịu được cô bạn thân đang xây mềm như bún lên tới trước cửa căn hộ. Đưa Dương đứng dựa một bên vai vào tường. Hân lại hoài lấy chìa khóa trong túi sách của cô bạn để mở cửa. Bất ngờ đèn trên hành lang đang yên lành thì bị mất. Cả hành lang tầng một trở nên tối tăm. Không còn thích được gì. Phải mất vài phút Hân mới mò được cái điện thoại ra tay để mà chiếu sáng vào ổ khóa để mở cửa. Cánh cửa ngay lập tức được Hân mở ra Bước vào trong nhà tìm công tắc đèn trên tường để bật. Quay trở ra ngoài để dìu Dương vào nhà. Nhưng không thấy cô bạn thân đâu. Quay mạnh sang hai bên hành lang để tìm kiếm xem Dương bỏ đi đâu. Thì bất chợt ánh sáng đèn pin chiếu xa từ chiếc điện thoại trong tay của Hân. Đang hướng tới một bóng người đang đứng trước một căn hộ gần đó. Dương nó làm gì ở cửa căn hộ nhà đó vậy kìa? Đặt câu hỏi cho chính mình Hân đi tới gần như muốn tìm câu trả lời, thì hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt của cô. Ánh đèn chớp tắt liên hồi trên trần nhà, chiều ánh sáng xuống chỗ của Dương đang đứng. Và trong ánh sáng lờ mờ lúc có lúc mất đó, Hân nhìn thấy đang đứng bên cạnh cô bạn thân, là một người đàn ông lạ. À ai vậy? Khoảng cách tuy rằng không quá xa, nhưng vì lúc này ở ngành lang là khá tối. Thêm vào đó là ánh sáng từ bóng đèn đang chớp nháy liên nổi trên trần nhà, không đủ để cho cô thấy rõ được gương mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh Dương. Hẳn chiều ánh sáng từ đèn pin trên điện thoại về nơi Dương đang đứng, thì một lần nữa làm cho cô kinh hãi. Thế mà người đàn ông kia mới đó đã biến tỷ đồng mất, không còn thấy gì nữa. Đi nhanh tới đưa tay bám chặn vào cánh tay của Dương gấp gáp hỏi. Dương, mày đứng trước cửa nhà người ta làm gì vậy? Dương quay mặt sang nói bằng cái giọng say xỉn: Không phải là nhà mình sao, vừa rồi có người dắt tay tao sang đây. Gì mà dắt tay chứ? hắn bắt đầu cảm thấy sợ, đúng như lời của Dương nói chẳng phải người đàn ông vừa rồi có thật chứ không phải là ảo giác của cô sao. Một cơn gió nhẹ thổi qua người, bất giác làm toàn thân của cô run rẩy, da gà nổi lên từng đợt. Sao vừa rồi gió lại lạnh đến vậy? Tại sao ở đây mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy? Nghe đến đây thì hân diệu cô bản thân đang xanh tới mức không còn biết gì nữa trở lại nhà, đi thẳng tới phòng ngủ. đỡ dương nằm xuống giường lúc này hân mới đi ra ngoài, Lúc này Hân mới ra ngoài phòng khách để đóng và khóa cửa lại. Tiếng chuông cửa như thể vừa được ai đó ở bên ngoài dùng tay ấn vàng lên một cách bất ngờ, làm cho Hân giật bắn người, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Hân tò mò đi tới đứng trước cửa, đưa mắt nhìn vào mắt mèo để xem ai đang ở ngoài. Đó là một người đàn ông, gương mặt gầy guộc. Từ ánh sáng từ trên đèn hành lang hắt xuống, cô nhận ra rõ làn da của người này trắng xanh. Nhìn không khác gì một người bị bệnh lâu ngày. Lần còn đang muốn hỏi tiếp thì không biết vật gì màu đen và lao thẳng vào mắt mèo trên cửa. Làm cho cô không nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa nữa. Dù bản thân đang sợ, nhưng không thể lý giải được tại sao. Như thể có một thiết lực nào đó thúc đẩy cô phải đưa tay lên mở cửa cánh cửa từ từ được hân dùng tay mở ra. trước mặt cô phía ngoài hoàn toàn không có ai người đàn ông vừa rồi cũng không còn thấy đâu nữa rốt cuộc chuyện này là sao tiếng chuồng bất chợt vang lên phát ra từ chiếc điện thoại của dương đang được đặt trên mặt bàn đóng nhanh cửa lại hân đi nhanh thích cầm máy lên nhìn vào màn hình người gọi tới là phương bạn trai của dương thế vậy hân đưa lên tai mở máy nghe anh Phương hả? À, sao lại gọi muộn thế? À Hân đó hả? À, sao cô lại nghe máy của Dương vậy cô ấy đâu? À Dương này nó rủ em đi ăn, này có uống chút rượu nó ngủ rồi. Cái gì? Hai người uống rượu sao hả? À? Dương nói dạo gần đây nó hay bị mất ngủ, cho nên muốn uống một chút cho dễ ngủ hơn. Có em ở đây mà, anh đừng lo. Phương im lặng dây đắt rồi nói tiếp. Hân, cửa nhà nhớ khóa cẩn thận, khu tập thể nhà Dương mấy nay có trộm đó nên cẩn thận vẫn hơn. Anh yên tâm em đóng cửa rồi, với cả em sẽ ở lại nhà Dương mấy ngày anh đừng lo. Đông lúc này thì cánh cửa đang đóng tự động mở ra, như thể có ai đó ở ngoài dùng tay mở ra vậy. Hần há miệng kinh hãi, muốn hét nhưng lại không thể nào hết được, cổ họng của cô như thể thất nghẹn lại. Từ khe cửa một bàn tay gầy guộc trắng xanh đang từ từ đưa vào, từ ngón tay bám vào cánh cửa. Hẳn hét lên một tiếng thật dài, sợ quá ngất ngay tại chỗ, không còn biết gì nữa. Kính cửa kinh như vậy mở mỗi lúc một rộng, cho đến khi chạm tới tường thì mới dừng lại. Bóng đèn trên hành lang rơi vào trạng thái chớp thắt liên hồi. Từ bên ngoài một con bướm đen khá lớn bay vào bên trong, thẳng tiếp phòng ngủ của Dương rồi lại đậu lên tường, nơi góc nhà cho đến tận sáng. Không biết nằm bất tỉnh bao lâu, Hẳn mở mắt ngồi dậy. Cô ngơ ngác nhìn thẳng ra cửa, khi mà lúc này cánh cửa mở toang, làm toàn thân của cô run lên bần bật. Sao cửa nhà lại mở toang ra như vậy, mình bị sao thế này? Mày nằm đó ngủ sao, không vào trong nhà mà ngủ, nằm đó chi vậy? Giọng nói của Dương Vang lên ở đằng sau làm cho Hân giật mình, cô quay mặt lại nhìn cô bạn mới vừa ngủ dậy, đang đứng uống nước ở cạnh tủ lạnh. Mày ngủ ngon thật đi nhỉ? Ta đêm qua bị ngất cho nên nằm ngoài này đó. Mày nói sao bị ngất ốm hả? Có cần đi bệnh viện không? Hắn lắc đầu thật mạnh. Cái lắc đầu ấy thanh như câu trả lời dứt khoát dành cho Dương rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có bệnh. Dương đứng ngẩn ngơ nhìn cô bạn trong giây lát rồi mở miệng nói Vậy không ốm đau thì tại sao lại ngất trước cửa? À thì là vì đêm qua. Tao thấy phải nói sao để mày tin những gì tao nói là thật nhỉ? khó thật đấy. Hân rồi biết rằng kể lại toàn bộ những gì xảy ra đêm qua trước mắt cô cho Dương nghe, có thể Dương sẽ không hoàn toàn tin những gì cô nói, thậm chí còn chẳng tiếc lời nói cô bị hoang tưởng. Nhưng ngược lại với suy nghĩ trong đầu của Hân hoàn toàn ngược lại, thay vì Dương sắp bật cười thì cô lại im lặng, im lặng một cách thần bí đến Hân cũng phải tò mò. Mày sao vậy? Nói gì chứ? Mày có tin những gì tao vừa kể là thật không? Tại sao lại im lặng như vậy? Dường im lặng vì trong đầu cô còn đang vướng bận nhiều nghi vấn. Không phải là căn nhà này, nơi mà cô dọn vào ở chưa lâu. Nhưng mà không phải đang có những hiện tượng kỳ lạ ngày ngày diễn ra trước mắt của cô sao. Không phải là vì vậy mà Hân mới có mặt trong căn nhà này cùng với cô. Tao tin những gì mày vừa kể là thật tao tin. Hẳn hết sức bất ngờ trong ánh mắt của cô lóe lên một niềm vui mừng khó tả. Thật chẳng ngờ được rằng Dương lại hoàn toàn tin vào những gì cô đã nhìn thấy tận mắt vào đêm qua. Trước khi những ngón tay gầy guộc trắng xanh đó từ bên ngoài đưa vào trong, bám chặt lấy cánh cửa và rồi để đến mức cô sợ quá hết lên ngất đi tại chỗ. Hẳn kéo tay của Dương ngồi xuống ghế sofa, nhìn thẳng vào gương mặt đang thẫn thờ như một pho tượng, được tạo ra từ đất xét của cô bạn thân mà tò mò hỏi Dường này Không phải ta có ý gì đâu Nhưng mà tao cảm thấy căn nhà này mày mới mua Hình như là nó không được sạch thì phải Ý, ý mày căn nhà này có ma Hơi lắc đầu nhưng trong đầu của cô hiểu rõ cảm giác của mình Không biết cảm nhận của cô về những hiện tượng đáng sợ xảy ra đêm qua Xuất phát từ điểm trong chính căn nhà này Hay là từ trong một căn hộ khác cạnh đây và nếu như cô đoán không sai, nơi này đang bị ám bởi một oan hồn nào đó chết oan, chưa thể đi đầu thai chuyển kiếp. Ta không dám chắc, nhưng tao cảm thấy nơi này thật đáng sợ. Dường này, suốt cuộc mày cũng đang có cảm giác giống tao phải không? Vì vậy mày muốn tao tới đây ở cùng mày những ngày này. Dường không gọi bất ngờ thật khó có thể tin được rằng, cái đầu thường ngày chỉ đủ chứa những điều mơ mộng viền vông của hân, Hôm nay cô gái ấy lại thông minh nhạy bén đến vậy. Đúng vậy, không giấu gì mày. Chính vì tao gặp những hiện tượng khó có thể lý giải cho đúng. Nhưng ngày gần đây tao luôn phải sống trong lo lắng và sợ hãi. Hân ngồi chợt thần người cô đang nghĩ đến người đàn ông, hàng xóm sống trong căn hộ cùng tầng với Dương mới chết gần đây. Có phải là người đêm qua cô đã nhìn thấy qua mắt mèo trên cửa hay không? Tao đang nghĩ không biết có phải đêm qua... Ta đã nhìn được hồn ma của anh ta không nữa Mày muốn nói tới anh chàng mới chết Đúng vậy Cả hai im lặng bốn mắt nhìn nhau Nhưng trong ánh mắt thì không giấu được nỗi sợ hãi Đang dần lên đến đỉnh điểm Thứ gì đó vừa mới rơi xuống sàn nhà Cả hai người hướng ánh mắt nhìn thẳng Về căn phòng ngủ của Dương Nằm đối diện phòng tắm Tiếng gì vậy Hình như trong phòng ngủ của thao vừa rơi đồ ngay lúc này dương đứng dậy hân ngồi im nhìn theo cô bản thân đang đi từng bước rời khỏi ghế đi đến phòng ngủ toàn thân của cô run rẩy sợ hãi một thứ gì đó vô hình mắt thường không thể nhìn thấy nhưng hân vẫn thầm cảm nhận được rằng có một thiết lực tà ma nào đó đang hiện diện trong căn hộ này dương đứng trước phòng ngủ bàn tay đưa lên đặt nhẹ lên nắm cửa từ từ dùng lực đẩy nhẹ vào trong bất ngờ cô liền hét lên thất thanh không ngừng bước lùi hành đại đằng sau cho tới khi lưng áp sát vào tường cô mới có thể giúp bản thân đứng vững nếu như lúc này phía sau cô không có bức tường thì rất có thể vì quá sợ mà ngã lăn luôn giật đất nghe tiếng ngắt thất thanh của bạn mình hân đứng dậy chạy nhanh vào trong nhìn thấy dương đứng dựa lưng vào tường ngón tay vẫn chỉ tròn vào thẳng trong phòng ngủ Hân chạy đến bên cạnh dương chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì cô bạn đang run lên bần bật đứng còn không vững bất ngờ nói. Hân, trong phòng ngủ của tao v- vừa mới có người. Hân liền trọn mắt nhìn thẳng vào trong phòng ngủ theo hướng tay của Dương đang chỉ mà nói. Có người trong phòng ngủ của mày sao? Có thể nào được chứ? Không có ai ở trong phòng ngủ của Dương. Hân đi vào bên trong đảo mắt nhìn nhanh khắp lượt không gian, nhưng không hề thấy gì coi mặt lại nói với cô bạn đang run rẩy, Tao đâu có thấy ai trong phòng của mày đâu Dương? Hoa mắt à? Mày tự mình nhìn xem? Dương lúc này nghe Hân nói vậy thì cũng đỡ sợ phần nào. Cô đứng thẳng người dậy đi tới trước cửa phòng nhìn vào bên trong. Đúng là người đàn ông khi nãy cô nhìn thấy không còn đứng ở đó. Còn bướm đen đang đầu trên tường lúc này đập cánh bay thẳng vì hướng hai cô gái đang đứng. Làm cho cả hai giật mình đứng qua một bên Ngơ ngác nhìn con bướm vừa xuất hiện Con bướm này tại sao lại vào phòng ngủ của tao được vậy Ở đây kể cũng lạ Sao nãy không thấy chứ Tao nhớ rồi Hôm trước tao cũng nhìn thấy con bướm đen này Nhưng là nó đậu ở ngoài cửa Chứ không có ở trong nhà tao Hay là đêm qua mày mở cửa cho nên nó bay vào trong nhà Hành không nghĩ ra được một lý do gì hợp lý hơn Những gì Dương vừa nói cho nên đồng tình có thể do đêm qua tâm mở cửa Cho nên con bướm đó bay vào nhà Làm hết càng hồn. Dương liền nói Thôi dậy rồi thì thay đồ đi ra ngoài Kiếm gì ăn vào bụng đã thật thấy đói quá Ờ, à, Mày nhắc ta mới thấy đói đó Thế bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi ra khỏi đầu đi Giờ đi ăn đã Ta không biết gì nữa Cứ ra ngoài ăn gì cũng được Ta thật là không muốn ở nhà thêm nữa đâu Hân biết Dương đang sợ Cho nên dù cô ra ngoài đi ăn đều vậy nhưng nhớ lại người đàn ông mà đôi tay đêm qua cô thấy, không khỏi làm cho Ngân cảm giác giận người đang bao trùm tâm trí. Hai cô gái rời khỏi nhà đến thẳng một nhà hàng, nằm cách khu tập thể nơi Dương sống không xa. Ăn xong cũng tới quá trưa lúc này Hân mới nói, Này, giờ đi đâu chơi hay là về nhà ngủ một giấc? dương thấy đầu của mình hơi chóng cho nên muốn về nhà liền nói, hay là về nhà đi, tớ muốn nằm một lát. Đau ta không hiểu tại sao lại đau quá Vậy được rồi Đau đầu vậy thì về nhà thôi hân không muốn về nhà Mà muốn đi chơi thêm Nhưng mà Dương nói đau đầu muốn được về nhà Cho nên không còn cách nào khác Đành về nghe theo Vừa đến trước cửa căn hộ Hân thấy con bướm ma kia nãy vẫn còn đậu trên đường Thì liền tức giận đưa tay lấy dép Rồi bước nhanh tới đuổi con vật xấu xí ấy Cút đi cho tao Mà cút đi cho tao Bị xua đuổi con bướm đen bắt đầu đập cánh vài lượt rồi bay mất. Mới đó mà đã không còn thích đâu nữa. giường đứng nghiệm quan sát một hồi lâu, cô trần cảm giác được vừa có một luồng không khí lạ chạy dọc súng lưng. Toàn thân của cô lạnh toát da gà nổi lên từng đợt khắp cơ thể. Hẳn quay mặt sang vừa ngay bất gặp Dương có một biểu hiện lạ nên đưa bàn tay chạm nhẹ vào người của cô bạn thân. Sao vậy? Dương không trả lời câu hỏi của Ngân, quay lại nhìn sang căn hộ đối diện miệng bấp máy. Không khí lạnh vừa rồi phát ra từ căn hộ này sao? Không khí lạnh gì chứ, ta có thấy gì đâu. Hân nói rồi đi tới trước mở cửa, quay lại kéo tay của Dương đi vào trong, quay lại đóng cửa lúc này Hân nói. Dương này, nếu căn hộ này thực sự có ma thì sao? Mày có nên bán nó đi rồi tìm căn hộ khác không? dường chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên là phương gọi tới dương em ở nhà đúng không vâng em và ngân mới về đến nơi hai em ăn gì không tiền đường anh mua luôn anh cũng chưa ăn dường quay mặt sang hỏi ngân thì nhận được cái gật đầu thật mạnh từ cô bạn thêm vào đó là một gương mặt thích thú vâng à vậy anh thích ăn gì thì mua anh mua giúp em thêm vài chai nước nhé được Phương tắt máy đến gần nhà Dương có một cửa hàng tạp hóa, đỗ xe lại bên đường, mở cửa xe ô tô bước ra, đi thẳng vào trong cửa hàng. Lúc này bên trong khá là vắng khách. Chọn một vài món ăn và thêm một thùng nước khoáng. Đứng trong quầy thanh toán là một cô gái hình thức khá xinh đẹp, tuổi tác chắc chỉ tầm 25 độ lại. Em tính tiền giúp anh nhé. Vâng ạ. À. Cô gái vui vẻ nhận lấy tính tiền rất nhanh, Phương không có phải chờ quá lâu cô gái nói. Của anh hết 235 nghìn anh ạ. À. Của em đây. Vâng em cảm ơn anh. Trả tiền xong Phương nhận lại túi đồ trước mặt vừa được cô gái đưa tới. Trận mắt của anh dừng lại trước một tờ báo đặt trên quầy. Anh đưa tay cầm tờ báo lên tay. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái như đang hiểu ý mà nói trước. Vâng anh thích đọc thì cứ mang về đọc đi. Hay thật đấy em hiểu ý của anh luôn và anh cảm ơn nhé." vâng ạ à. phương cầm tờ báo trên tay cùng túi đồ rời khỏi cửa hàng quay trở lại xe ô tô sợ này anh là một người không mấy quan tâm tới thông tin trên các trang báo hay nói đúng hơn là công việc của anh rất bận, không có thời gian để quan tâm tới chỉ là người mới chết mà bài báo đăng tin sống ở cùng tầng với bạn gái cho nên anh mới quan tâm tới mà thôi đương trước cửa nhà của dương cùng túi đồ khá nặng Phương đưa bàn tay đang cầm chặt tờ báo lên ấn chuông cửa. Đúng ngày lúc này anh cảm thấy có người mới vừa xuất hiện phía sau, cho nên quay lại nhìn. Đứng trước cửa căn hộ đối diện là một người đàn ông, đứng quay lưng về phía của anh. Quay lại khi mở cửa căn hộ, nhà Dương vừa được mở xa, đứng trước mặt là Ngân. Anh Phương anh đến rồi sao? Mau mau vào nhà đi. Phương giật mình quay đầu lại nhìn thật là lạ. Người đàn ông kia đâu? Mới đó còn đứng trước cửa với mặt thoáng cái Đã không còn thích đâu nữa Rõ ràng là mình vừa nghe thấy tiếng của anh ta mở cửa vào nhà Nghĩ như vậy Phương đi thẳng ra ảnh đang phía sau Nhìn thật nhanh hai bên không thấy người kia đâu cả Hân định nhanh tới Sao vậy anh tìm ai? Vừa có người ở đây mới đó mà không thấy đâu Người nào chứ? Phương chỉ tay về căn hộ đối diện Của nhà Dương nói với Hân Đứng ngay trước cửa nhà đó Hân tròn xe mắt ngạc nhiên, không phải là nhà đó đang khóa cửa rồi sao. Chìa khóa cũ vẫn còn móc vào ổ quá trên cửa. Hân nhớ lúc mở cửa ra trước mắt lúc đó chỉ là một mình Phương. Phía sau anh đâu còn có ai khác, cũng làm gì có ai đi ngang qua. Vậy thì người Phương đang nói đến là ai trước? Bên trong nhà Dương đang ngồi trên sofa để phòng khách. Thế Hân ra mở cửa mà mãi không thích cô bạn vào nhà, cho nên đấy làm lạ. Rời khỏi ghế đi ra ngoài nhìn Thiên Ngân và bạn trai Đang đứng ở ngoài hành lang Phía sau thì liền đi nhanh tới tò mò hỏi Hai người đang nói chuyện gì vậy Đến rồi sao anh không vào nhà vậy anh Phương Phương thật nhanh loại bỏ nhưng nghi vấn trong đầu Anh biết thời gian gần đây Dường đang phải chịu áp lực tâm lý rất nặng nề Anh không muốn nói ra sự việc kỳ lạ vừa rồi Vì không muốn làm cho bạn gái phải hoang mang À không có gì đâu em Vậy vào nhà thưa anh Dương liền kéo tay của Hân gắt nhẹ Cả mày nữa đứng làm gì như ngỗng vậy đi vào Cả Hân và Phương đều có chung một suy nghĩ Rõ ràng nơi này có gì đó không ổn Ngồi im nhìn nhau trong ít phút thần nói Anh Phương này Em nghĩ không nên để Dương tiếp tục sống trong căn hộ này Nên tìm cho nó một căn hộ khác anh thế sao Dương cũng muốn dọn khỏi nơi đây Nhưng mà nhiều lần cô đề cập đến việc dọn đi nhưng đều bị phương ngăn lại anh không tin rằng nơi này có ma như lời của cô nói cho nên suốt thời gian qua cô không có hỏi ý kiến của anh chẳng ngờ hôm nay hân lại đề cập đúng ý muốn cho nên dương im lặng chờ đợi phương liền cau mày suy nghĩ một lát mới nói dọn đi thì cũng được nhưng phải tìm người mua được căn hộ này đi đã có tiền rồi mới tính thiết được dương liền mừng rỡ nói việc đó không có chắc em mua căn hộ này là qua con thuyết bạn của em Nếu không bây giờ Mà nhờ nó tìm khách không quá khó đâu Phương liền gật đầu Anh bày đồ ăn ra mặt bàn dựa lưng về sau Mắt nhìn khắp lượt xung quanh căn hộ Ánh mắt dừng lại trước hai gương mặt Với bốn con mắt to tròn Đang nhìn thẳng vào mặt anh của hai cô gái Vậy được Bố mẹ em đều là người đi làm ăn xa cả Ở Việt Nam chỉ còn lại một mình em Việc nhà cứ để cho em quyết định đi dù sao thì sau đám cưới em cũng dọn đến sống cùng anh mà đúng không? Dương liền gật đầu. Vâng, phải là anh không tham gia vào việc bán nhà và tìm nhà mới nữa đúng không? Phương cười anh đưa tay lấy một chai nước suối và nắp ra nhưng chưa uống ngay. Tất nhiên rồi, dù sao bạn gái của em tin tuyết đó, cô ấy là một cao thủ trong giới bất động sản. Có cô ấy giúp em rồi thì anh còn phải lo gì nữa chứ? Hân bụng đang réo không ngừng, cô đứng dậy hai tay đưa tới cầm hết thầy đồ ăn trước mặt, đi nhanh vào bếp vừa đi vừa nói. Tôi không quan tâm tới hai người nữa, một tôi đang đói quá rồi, nếu phải ngồi nghe hai người nói chuyện thì đến sáng mai cũng chưa được ăn quá. Dương liền bật cười sau câu nói trẻ con đó của cô bạn thân, đứng dậy nói với Phương lúc này anh đang đọc báo. Anh ở đây đợi nghe, em vào bếp phủ con nhỏ, kham ăn kia một tay. Phượng không quay mặt sang, hai mắt vẫn còn đang đọc từng chữ trên bài báo miệng lắp bắp, "Được rồi, em vào trong với hân đi." Khi mà cả hai cô gái đang mải mê vui vẻ chế biến món ăn ưa thích thì ở bên ngoài phòng khách, Phương Vỡ nghe thêm một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, tiếng mở cửa sau là anh ta. Phương đứng bật dậy rời khỏi ghế đến mở cửa, nhưng trước mặt của anh không hề có ai và cánh cửa căn hộ vẫn khóa và đóng kín. Mình nghe nhầm sao Đúng lúc mà Dương vừa mang đồ ăn ra bàn Thì bạn trai mở cửa đứng ngoài một mình tò mò hỏi Anh đang làm gì ngoài này vậy Phương lắc đầu rồi trở vào nhà ngồi xuống ghế lúc này mới nói Vừa rồi anh có nghe tiếng mở khóa cửa Tưởng là có người cho nên ra xem Dương đóng lại rồi đi trở lại ghế ngồi xuống đối diện Phương Nhà bên đó để không từ ngày em dọn về đây cho tới giờ không biết là do chủ nhà không muốn ở bán để dọn đi nơi khác Hay có thể là do họ đi đâu chưa về Em chưa nhìn thấy ai bên đó bao giờ Phương nghe thấy như vậy thì đấy làm lạ là anh nói Vậy sao? ban nãy khi mà tới đây anh có thấy một người đứng trước cửa Người này là đàn ông Nhưng mà nhìn dáng người thì còn trẻ lắm Hắn mang đồ ăn từ trong bếp ra đến nơi Đặt đồ ăn xuống bàn thì vừa kịp nghe Phương đã liền xua tay Anh nói gì chứ? Lúc em mở cửa thì chỉ thấy có mình anh thôi. Làm gì có ai đứng trước cửa căn hộ đó đâu. Có khi nào anh nhìn nhầm không? Phương liền lắc đầu. Nhầm là nhầm thế nào được? Anh rõ ràng nhìn thấy anh ta đứng trước cửa quay lưng về phía anh. Nếu không phải là... Phương nói đến đây thì cựng lại. Anh không nói tiếp được nữa. Đúng như lời của Ngân nói. Lúc mà cô gái ấy mở cửa là anh có quay lại. Nhưng phía sau anh là người đàn ông kia biến đầu mất. Anh lại không còn thích anh tan đâu nữa. Hẳn thấy Phương im lặng, cô cười đắc ý nói. Đúng chưa nào, anh còn cãi được nữa không? Anh cứ nhận là anh hoa mắt đi. Phương ngán ngẩm thở ngắt ra rồi nói. đừng rồi, coi như anh nhìn nhầm đi được chưa? Thôi mau ăn đi. Trong lúc cả ba người đang cười nói trong nhà, bên ngoài hành lang bất ngờ bóng đèn trên cầu thang vụt tắt. Một bóng trắng đang lờ mờ xuất hiện trước cửa căn hộ đối diện nhà Dương. Cánh cửa cách như vậy được mở ra, cây khóa rơi xuống đất, hồn man đi vào rồi biến mất trong khoảng không gian tối tăm bên trong căn hộ. Mới đó mà không còn nhìn thấy đâu nữa. Phương đang ăn thì dừng lại, đặt nhanh đôi đũa xuống mặt bàn làm cho cả hai cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì đã thấy Phương đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Hân nhìn Dương rồi hỏi, anh ấy làm sao vậy? Đăng ăn tự nhiên mở cửa chạy ra ngoài làm gì vậy? Thì ta cũng giống như mày thôi đâu biết anh ấy ra ngoài đó làm gì. Hân và Dương tò mò nên đi xa. đến ngoài cửa thì thấy Phương đang đứng trước cửa căn hộ nhà đối diện. anh đang chiếu ánh sáng từ điện thoại vào bên trong căn hộ. Dương đi đến đứng phía sau lưng Phương rồi hỏi: sao vậy anh? tại sao nhà cửa này lại mở toang ra như vậy? không phải là có trộm đấy chứ? sau câu hỏi của Hân thì cả ba im lặng không ai nói với ai câu nào trong ít phút. tận đơn sau Phương mới nói không biết có phải là trộm hay không để anh kiểm tra thử xem ngày phường nói như vậy ngài cô gái đứng lùi phía sau quan sát ánh sáng được phát ra từ điện thoại trong tay cổ phương chiếu sáng từng góc nhỏ bên trong căn hộ đồ đạc không có nhiều một bên bàn ghế cũ được kê ở bên ngoài phòng khách ngoài ra thì không còn gì nữa bất ngờ có một vật thì lạ màu đen bất ngờ xuất hiện sức ánh mắt làm cho phương giật mình mà liên tục bước lùi về đằng sau Khi lùi hẳn ra bên ngoài căn hộ, Phương mới thở vào nhẹ nhõm khi nhận ra vật thể lạ, mới vừa dọa anh một phen, ú tìm chính là con mèo. Chết tiệt thật, thì ra là con mèo, làm cho mình hết hồn. Lấy lại bình tĩnh Phương đi tới, từ tay đến muốn đóng cánh cửa lại như cũ, thì ngay khoảnh khắc này, hai mắt của anh nhìn thẳng vào khoảng không tăm tối bên trong căn hộ, một cảm giác lạ làm cho anh dừng lại. Cố gắng nhìn vào bên trong thậm chí là bật đèn pin từ chiếc điện thoại chiếu vào trong một lần nữa khắp lượt nhưng hoàn toàn không có gì lạ. Lúc này Phương mới đóng cửa lại. Anh trở về đứng trước mặt hai cô gái đang tròn xoe mắt nhìn mình. Không có gì cả chỉ có con mèo thôi. Con mèo ư? Nó vào được trong đó sao? Nó vào bằng cách nào? Dường nghe Hân nói thì vội tiếp lời. Đúng đó anh. Hân nói không sai. Con mèo làm sao vào được trong đó chứ? có thể do cửa mở cho nên nó vào được cũng có thể nhưng mà ai mở cửa mới được phượng cũng không trả lời được câu hỏi vừa rồi của dương khi còn đang không biết phải nói gì thì từ dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân của người nào đó thu hút ánh mắt của cả ba người đồng loạt nhìn xuống xuất hiện trước mặt của ba người là bố của nạn nhân mới từ từ trích cách đây không lâu và một cô gái còn rất trẻ Dương đã phải ngay lập tức khét lên Khi nhận ra đó là bạn của mình Ô Tuyết Sao mày lại đến đây Lên đến nơi thì ông Khang nhìn cả ba mỉm cười Thay cho lời chào Xong quay mặt sang nói với Tuyết Cảm ơn cháu nhé, Muộn rồi làm phiền cháu Dạ không có gì đâu chú chú yên tâm Cháu sẽ sớm tìm được khách mua căn hộ Lúc đó cháu sẽ đưa họ tới đây xem Có gì cho báo cho chú biết Ông Khang đi nhanh tới Nhận lấy chiếc khóa đang nằm ở dưới đất sát chân tường rồi đưa tay lên khóa cửa căn hộ lại như cũ ông liền quay mặt hỏi vừa rồi các cháu sang nhà sao cả ba người nhóm của dương nhìn nhau phương nhanh chí giả chắc do con mèo vừa rồi làm rơi kích khóa cửa xuống đất nghe tiếng cho nên bọn cháu sang xem còn nghĩ là có trộm khang liền nói ở à, cũng phải nãy mà cửa cho tuyết xem qua tại mất điện cầu thang nên chú đi cùng xuống lấy xe Tại mất điện cầu thang cho nên là chú đi cùng xuống lấy đồ Vậy thôi các cháu nói chuyện đi chú về nhà đây Ông Khang vừa đi về nhà lúc này Dương kéo tay của Tuyết Này, sao tới đây rồi không gọi tao Thì đang tính lấy đồ lên rồi gọi nhà mày đây Anh ở lại đông vui thế này Ủa có cả anh Phương ở đây Phương cười khổ rồi anh đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn Thế buồn cho nên điện hỏi Tuyết Cũng buồn rồi, chắc tối nay ở lại nhà Dương cùng hân chứ Tuyết gật đầu Chắc phải vậy thôi Em bảo lại vì sáng mai chú U Khang sẽ cho người bên công ty du lịch tới, dọn vệ sinh căn hộ. Xong em còn phải cho chụp ảnh lại để đăng bán. Phương Điền gật đầu ngay, anh Điền nói. Vậy thôi thì các em mau vào trong đi, anh cũng phải về rồi. Dương đi cùng với Phương xuống dưới tầng 1, vì đèn cầu thang lúc này đã có trở lại. Hân thì kéo tiết vào trong nhà nói chuyện. Xuống tầng 1, Phương nói với Dương. Thưa đi cùng anh đến đây được rồi, em mau lên nhà đi. Vâng ạ, à, anh về đi đừng cẩn thận nhé. được rồi, cảm ơn em. Tranh thủ thời gian nghỉ phép, em ở nhà ăn uống rồi nghỉ cho khỏe. Dường đứng nhìn theo chiếc ô tô của Phương rời đi mỗi lúc một xa. Cho đến khi chiếc xe nằm tầm nhìn của cô, lúc này cô mới quay người bước trở lên tầng. Khi đến căn hộ của mình sống, Dường nghe rõ ràng tiếng cười đùa phát ra từ bên trong căn nhà. Của hai cô bạn thân thì mỉm cười hài lầm vì đêm nay cô sẽ không phải ở trong căn nhà lạnh lẽo này một mình nhưng bóng cô đứng cựng đại, đôi chân như là dính chặt xuống đất hoàn toàn tâm trí không thể điều khiển được bước chân tiếng động gì vậy Xương tự hỏi ánh mắt cũng có phần lập tức hướng sang bên trái nhìn thẳng vào cánh cửa căn hộ đối diện hiện đang đóng kín và được khóa bên ngoài bước đến đứng sát cánh cửa dương áp tai nghe thì nhận ra tiếng động cô đang nghe thấy chính là tiếng móng chân đang cào cào cửa của con mèo thì ra làm mày con mèo đáng ghét đêm nay mày bị nhốt trong đó đừng hòng phá giấc ngủ được của tao Dương nói rồi đứng thẳng người dậy, lấy tay phẩy phẩy bụi bám trên đống quần quay người đi thẳng và bỏ về nhà mặc cho con mèo không ngừng bắt đầu cào mạnh hơn đêm nay tại nhà của Dương cô không còn cảm giác sợ khi mà nằm hai bên là hai cô bạn thân đang ngủ say hơi thở đều đặn và tay của hai người thì đang ôm chặt cơ thể của cô hai mắt của dương nhắm lại và rồi cô bắt đầu đếm kiều một con hai con rồi tiếp theo từng con từng con một không gian ngừng nhảy lên trong trí tưởng tượng của cô để cố tìm được giấc ngủ hai giờ đêm thì bất ngờ dương mở mắt giật mình ngồi dậy toàn thân của cô lạnh toát run rẩy khi nhận ra rằng nơi cô đang ngồi mới ít phút trước cô mới còn nằm ở đây Không phải là trong phòng ngủ của cô. Trời đất ơi chuyện gì đang diễn ra với mình như vậy. Dường hoàng hốt tự đặt câu hỏi cho chính mình. Hai mắt của cô đảo nhìn khắp lượt và nhận ra đây là căn hộ kế bên. Cô đang nằm trên nền bụi nhà bẩn, đã dày đến mức nhìn không khác gì một tấm thảm. Ánh mắt hoang mang sợ hãi nhìn thẳng về hướng cửa chính đang rộng mở. Bóng đen ngồi im cạnh cánh cửa. Thắng nhận ra đó chính là con mèo khi nãy bị kẹt trong căn hộ này. Tại sao nó lại ngồi ở đây, còn nhìn mình như thế kia? Mình sang đây bằng cách nào vậy chứ? Dường có chịu nói rồi đứng dậy, trong căn hộ lúc này khá tối, phải khó khăn lắm cô mới mò được ra đến cửa. Để trần đến đá cho con mèo một cái, làm cho con vật đen thui lập tức hoảng sợ kêu lên một tiếng, rồi cong đuôi bỏ chạy xuống đối cầu thang mất hút. Đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Dương nhìn cả ngay cánh cửa đều đang trong tình trạng được mở rộng, ở trong đầu không hiểu gì. Hẳn mới vừa dậy đi vệ sinh. Ngay khi mở cửa xa, hai mắt cô đã mở to hết cỡ. Tình cảm ngộ khi mà nhìn Dương đứng ở ngoài hành lang. Nếu không nhìn kỹ có thể cô đã lầm tưởng rằng bạn mình là một hồn ma hiện về nhát cô chứ không phải là người. Để nhành tới đưa tay lần mò tìm công thức đèn trên tường. Ánh sáng từ ánh đèn tường được mang đến, lập tức xua tan bóng tối âm u ma mị kia. Dương, mày đứng ngoài đó làm gì? Vừa hỏi Hân vừa bước nhanh đến chỗ của Dương đang đứng bằng một ánh mắt tò mò. Ta không biết, tỉnh dạy đã thấy nằm bên kia rồi. Bên kia? Ý của mày là bên căn hộ bỏ không? Dương không trả lời câu hỏi của Hân, cứ bước nhanh tới kéo mạnh tay của cô bạn. Rồi chỉ ngón tay vẫn còn đang run rẩy thẳng sang căn hộ đang mở rộng trước mặt. Hình đứng trên chân tại chỗ quá đáng sợ. Dường được cô đến một nỗi sợ khó có thể diễn tả được hết bằng lời. Cái gì thế này? Cái nhà đó làm sao? Làm sao mà mở được vậy chứ? Mày làm gì có chìa khóa? Dường không nói gì cô vẫn im lặng, đôi mắt không rời khỏi bàn tay chân hết run. ra gà từng đợt nổi lên khắp lượt khi mà cả hai còn đang ngỡ ngàng trước hiện tượng lạ thì dòng của tuyết thì thầm phát ra từ phía sau như thể làm cho tim của hai cô gái muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hai đứa chúng mày không ngủ sao đứng ngoài nơi làm gì? nhưng tuyết không cần phải nghe câu trả lời từ hai cô bạn bởi cô đang nhìn một bộ đồ ngủ màu trắng của dương đang mặc lúc này đã bị bẩn hết dương có chuyện gì vậy dương liền ấp ống nói ta cũng không biết bạn ấy khi ngủ ta vẫn còn đang nằm giữa hai đứa bọn mày. Về mặt mà tỉnh dậy đã thấy đang nằm ở bên đó. Tuyết không thể tin những gì mà đang phát ra từ miệng run rẩy của Dương. Nhưng cô đâu thể lý giải được tại sao cánh cửa căn hộ trước mặt lại được mở rộng. Chìa khóa nhà không phải là cô đang giữ. Để nhanh tay tới gạt hai cô bạn sang một bên. Tuyết đi nhanh tới đứng trước cửa căn hộ đối diện. Nhìn xuống chìa khóa đang nằm dưới sàn. Mặc dù chẳng có chìa khóa nào được cắm vào ổ. Sao có thể chứ? Tiến bước vào bên trong cô tìm công tắc đèn trên tường, rồi không mất quá nhiều thời gian, cả căn nhà sáng bừng lên. Trước mắt của cả ba cô gái lúc này là một con bướm màu đen đang bay lượn trên ngôi nhà. Không biết con bướm này có trong nhà từ lúc dưng tỉnh ngủ hay là nó vừa mới xuất hiện tại đây bằng một cách thần bí nào đó cả ba người không hề nhìn thấy nó bay từ ngoài vào. con bướm đập cánh bay đến góc nhà rồi đậu trên một vật gì đó màu xanh dương trên tường. con bướm đang đậu trên cái gì vậy kia? Hân chỉ tay về nơi con bướm mà gấp gáp nói. Tuyết và Dương cũng đắc kịp nhìn thấy, cho nên cả hai quay mặt sang nhìn nhau dưng hỏi. đó là cái gì vậy cho con bướm đó? Tuyết đi nhanh vào bên trong. Lúc sau cô quay trở ra cổng với đó là một chiếc thang nhôm trên tay. Khi đến đây thì cô được chủ nhà dẫn đi tham quan một lượt khắp các gian phòng, cho nên không quá có để cô có thể tìm thấy một chiếc thang như vậy. Không có gì làm lạ. Chiếc thang nhanh chóng được tuyết dựng nên cô leo nhanh lên thang, thoáng chốc đặt đấng trên bậc cao nhất. Chiều cao 1m65 của cô lúc này thật là khả dụng. Đợt tay tới đuổi con bướm màu đen khá lớn kia Để nó bay khỏi vị trí Cho con bướm mít đậu Là một sợi dây điện Được lối tới một vật gì đó Được giấu ở bên trong tường Dây điện ư Chẳng lẽ nào là Tiết tự hỏi rồi nhìn xuống Hai cô bạn đang tròn xoe mắt nhìn cô Chẳng chớp lấy một lần Rõ ràng là hai người đó Hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì Tuyết lò dò bước xuống Tầng bậc thang Cô là người sợ độ cao leo lên thì dễ mà quạt thật khổ thì khi xuống Chân vừa đặt xuống đất lập tức chạy sang nhà ông khang mà đập cửa gọi bằng được ông ta dậy mặc cho lúc này hàng xóm đều bị tiếng đập cửa của cô làm cho tỉnh ngủ ông khang đang ngồi trong phòng nằm trên giường bất ngờ hai mắt mở xa người bật dậy tiếng bàn tay đập mạnh vào cửa giọng của tuyết gấp gáp làm cho ông tỉnh cả ngủ mà rời khỏi giường đi nhanh tới mở cửa trời ơi tuyết cháu không để cho anh ngủ hay sao mà đêm hôm đập cửa vậy chứ tiết dường như không còn quan tâm đến thời gian cửa cũng không cảm thấy ngại hay bản thân của mình đang làm phiền người dân sống ở đây mà đưa tay kéo ông khang theo cô quay lại căn hộ nhà ông đang giao bán chú mau theo cháu theo mau cháu suốt cuộc đã có chuyện gì tết kéo ông khang về tới nơi cô chỉ tay lên đoạn dây điện hở ra trước con bướm đen đậu khi nãy chú khang chưa xem dây điện kia được nối tới đâu Mắt nhắm mắt mở Ông Khang nhíu mày quan sát Thì thấy lạ liền nói Cái đó à, dây điện gì vậy kia Nói rất lời Ông Khang leo lên thang Miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ Lên tới nơi thì ông quan sát thật lâu trước thằng Tiến chưa qua đời Nó sống tại đây Có thể đường điện này do nó nối Còn muốn biết là dây điện này nối tới thiết bị nào Thì phải xem Tuyết đứng dưới đất cổng hai người bạn lúc này cô nói Chú xem giúp cháu Được rồi để chú xem nào Dương liền kéo tay của Tuyết lại nói Tuyết ơi Ta không dám ở đây nữa Ta nói thật ta sợ quá rồi Ở đến đêm nay là hết khả năng chịu đựng rồi đó Được rồi hay thôi mày qua nhà Hân ngủ tạm đi Có tao ở đây là được rồi Hân liền nói Vậy thì bây giờ tao với Dương về nhà tao Có gì mày phải gọi báo cho bọn tao biết Biết thế này qua tao đưa Dương qua nhà tao luôn rồi để nó bị một phen chết đi sống lại thế này tội quá Hắn liền kéo tay của Dương rời đi Ở lại căn hộ nhà ông Khang Tuyết nói Chú Khang biết không Nói chú có tin được không chứ đêm qua ấy, Bạn của cháu không biết vì sao Lại sang bên này được ngủ đó Ông Khang nghe thấy Tuyết nói vậy Thì giật mình quay lại nhìn thẳng vào Tuyết Ông nhớ rõ căn hộ này Chỉ có ông và Tuyết có chìa khóa Ông đưa cho Tuyết một bộ chiền Để dễ dàng đưa khách tới nhà xem Vậy thì Dương làm sao có thể sang đây mở cửa vào được? Sao có thể? Chìa khóa cháu giữ một bộ, chú giữ một bộ hay là bạn cháu có chìa của cháu để mở? Không. Nếu cháu chạy sang chìa khóa vẫn còn nằm trong túi sách của cháu làm sao Dương nó biết mà lấy chút xem này? Tiết nói rồi quay người lại phía đằng sau để nhành thích cầm cây khóa đang nằm dưới đất lên. Quay trở lại chỗ của ông Khang rồi nói tiếp Để chú xem này làm gì có chìa khóa mà cái khóa này vẫn mở được Chú thấy có lạ không? Ông khang lúc mày tái mặt cả đi thật nằm ngoài sức tưởng tượng của ông mồ hôi bắt đầu lăn xuống gương mặt gần đây lời đồn đại căn hộ của ông có ma con người sống ở đây còn nói nhìn thấy con trai của ông hiện về nhưng ông đâu có tin con của ông tự tử chết đó không phải là việc quá rõ ràng rồi sao ông im lặng đưa tay lau lại mồ hôi trên mặt không nói gì thêm với tuyết ông tiếp tục kiểm chăn đường dây điện trên đường Việc tuyết tìm ra được đường dây này đã khiến cho ông bất ngờ một phen đến chính ông còn không biết đường dây điện này lại có trong nhà con trai của mình Cho tới bây giờ khi mà ông tận mắt nhìn thấy có khi nào con trai của ông có oan tình gì cho nên chết rồi còn hiện về không thiết hết đứng rồi lại ngồi đợi hơn một giờ thì công cuộc kiểm tra đường dây điện trên tường cũng đã được ông Khang hoàn tất Ông trở lại đứng trước mặt cô Nhìn bộ dạng lúc này của ông trông thật thảm hại màn mũi bẩn hết cả Đầu óc thì rối tung Bụi bẩn bám lên hết cả quần áo Tuyết xong rồi đây Thì ra thằng con của chú lóc cái này là máy ghi hình Không biết thằng này nó lắp từ khi nào Tuyết liền tò mò Nếu là máy ghi hình Vậy thì chắc chắn con trai của chú Có máy tính kết nối chứ đúng không chú Khang À có đó cháu Thằng con của chú có cái laptop tốt thì phải Bữa nó mua rồi bảo chú dùng nữa nhưng mà tuổi cao rồi chút lại không thích dùng mấy cái đó Cho nên không có dùng Chú lấy sang đây cho cháu xem qua được không Ông Khang tuy lúc này đã thấm mệt Nhưng Tuyết là người đang bán giúp căn nhà Cho nên ông miễn cưỡng chiều theo Ông nói Tuyết đứng đợi Còn mình thì nhanh trở về căn hộ lấy máy tính tên này cháu mày quá vẫn còn pin Chú mang cả dây sạc qua luôn Để phòng cháu đang xem mà hít pin Chú Khang Chú có đặt mật khẩu không à Chắc là không đâu chú già rồi hơn nữa trí nhớ lại kém cho nên chắc là thằng con của chú không có để mật khẩu. Tuyết nhìn vào màn hình máy tính tìm kiếm biểu tượng máy ghi hình thì không quá khó để tìm thấy được. Chú Khang, máy quay này chú không biết con trai của chú lắp từ lúc nào đúng không? Ờ thì đúng rồi, chắc là nó lắp xong thì sẽ ra chuyện cho nên chưa có kịp nói cho chú biết. Khu tập tiền này năm nào cũng vậy, chồng vật hoành hành dữ lắm, bảo vệ có đó nhưng mà không kiểm soát được. Cháu cũng biết mà. Người thường chứ có phải robot đâu, không tránh khỏi có sai sót. Đàn phim ghi hình được tuyết mở xa. Theo quan sát thì vị trí của chiếc máy quay hướng đến hành lang trước cửa nhà của Dương. Và một cái thì ở hành lang căn hộ ông Khang đang ở. Xem được một lúc thì xuất hiện ở cam một cô gái. Nhận ra đó không phải là Dương. Tuyết đáng được đó là bạn gái của con trai ông Khang. Tại cùng thời gian đấy máy ghi hình thu được thì ở cam 2. Con trai của ông Khang vừa mới xuất hiện ở hành lang đang đợi ai đó. Có thể cô gái này đến gặp anh ta chăng? Tôi nghĩ vậy cho nên dừng hai đoạn phim lại. Chú Khang, chú mau lại đây xem. Sao vậy cháu? Ông Khang chỉ mới hỏi được một câu nhưng chưa kịp đợi tuyết trả lời. Mắt ông đang nhìn vào màn hình miệng lắp bắp. Thằng Tiến nhà chú đi mà, nó đứng ở hành lang để con bé Loan sao? Chú nói cô gái này là Loan. Ừ thì là bạn gái của thằng Tiến nhà chú ông khang vừa kịp nhìn thấy ngay trên màn hình video mà máy quay thu lại được đúng thời điểm ngày hôm con trai của ông nhảy từ hành năng xuống đường tự tử ông nói lạ quá cháu cháu xem đi đúng hôm thằng tiến xảy ra chuyện Tiến cũng vừa nhìn ngày giờ trên đoạn video nhưng mà bây giờ cô mới biết cho nên cũng rất bất ngờ bật tiếp đoạn chạy video lúc này cả hai người họ đang đứng trước mặt nhau tại cái cam hai cho nên tiện tay tuyết thắt cam một đi cho dễ nhìn, khi mà đoạn video máy quay thu lại, còn đã phóng to toàn màn hình. Âu Khang liền nói, hai đứa nó nói chuyện gì mà xem ra có vẻ đang to tiếng thì phải, cho nó cãi nhau sau đó cháu. Chú Khang chứ thật bình tĩnh, cho cháu mình xem tiếp tục nhé. À. Xem được hơn 5 phút thì bất ngờ trong đoạn video, loạn bước tới đầy mảnh tiến về sau, làm cho anh ta ngã xuống đường có bất ngờ cho nên đến mức không tin nổi vào mắt của mình, ông Khang bật khóc miếu máu nói. Là nó, là nó giết chết thằng Tiến con trai tôi bị giết. Nó bị giết chứ không phải là nó tự tử con ơi. Sự thật về cái chết của Tiến con trai của ông Khang như đất được phơi bầy trước mắt. Không thủ để anh ngã xuống đường chính là cô bạn gái. Quá rõ ràng rồi không còn gì để chối cãi. Tuyết cứ như vậy im lặng mà để ông Khang khóc hết nước mắt. Bất ngờ con bướm đen khi nãy tuyết đuổi nó khỏi đoạn dây điện có máy quay. Bây giờ nó lại xuất hiện thần bí không kém gì lần trước. Nó đập cánh rồi đầu xuống bàn tay của ông Khang trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người. tôi định đưa tay đuổi con bướm thì ông Khang liền ngăn lại ông nói trong nước mắt. Đừng tuổi nữa, thằng Tiến đó cháu, nó về báo cho chúng ta biết con bạn gái của nó mới chính là người hại chết nó. Nó chết oan hồn đâu có siêu thoát. Con, bố biết rồi, bố sẽ mang đoạn video này ra công an chỉnh báo con yên tâm, con loà nó không trốn được tội đâu. Ông Khang nói dứt lời con bướm đập cánh rồi bay lên khoảng không trước mặt, rồi bay ra cửa từ đó không còn thiết con bướm xuất hiện nữa. Tuyết có tin như lời của ông Khang nói là con bướm đó là hồn ma của tín hiện về, nhưng mà cô cũng không giải thích được tại sao khi mà ông Khang nói dứt lời thì con bướm đó lại bay đi như vậy. Chẳng phải là việc tâm linh xưa nay đến các nhà khoa học còn chưa lý giải được nhiều hiện tượng siêu nhiên kỳ bí hay sao? Một tháng sau, Dương, nhà mới thế nào? Tuyết nhìn cô bạn đang vui vẻ đi khắp các gian phòng trong căn hộ chung cư cao cấp, vừa được bạn trai mua cho mà không khỏi thầm cảm thấy có chút ganh tị. Đẹp thật đấy, hơn hẳn căn hộ khu tập thể luôn. Nhắc đến cuộc tập thể, thật là không ngờ cô bạn gái mới chính là người hại giết anh Tiến con cũng Khang. Dương liền gật đầu nói, Thật ra ta cũng tin con bướm đó là hồn ma của anh Tiến hiện về thật đó. Mỗi lần ta nhìn thấy nó là không hiểu tại sao, ta lại cứ có cảm giác rất lạ mày ạ. À. Tuyết liền nói, Không phải, giờ sao ta cũng có tin lắm, nhưng mà nếu mà không có con bướm đó, thì có lẽ là chẳng bao giờ quay phát hiện ra được sự thật. Dương liền gật gù Mày nói cũng phải, đoạn dây điện đó được giấu ở bên trong tường kín đáo như vậy, đến lúc con bướm ma đó đậu vào thì lại như một phép màu. Đoạn dây như thế là có người kéo ra khỏi bức tường vậy, thật đúng là kỳ lạ. Thế cũng đồng tình, nói tới việc đoạn dây điện ta cũng có cùng suy nghĩ với mày. Thế thở dài dưng lại thiết bản của mình như vậy vội nói. Chẳng phải mày cũng giúp chú Khang bán được căn hộ đó rồi phải không? Thì buồn gì chứ? hơn nữa bây giờ cô bạn gái của anh ta không phải là tòa án đáp phán cho cô ta một mức án Đúng với tội ác của cô ta rồi sao Thế vui lên Bây giờ ra ngoài mua đồ cùng tao Anh Phương nói sẽ qua ăn tối cùng với bọn mình đó tuyết liền cười Nhìn mày kìa lúc nào cũng anh Phương anh Phương Chẳng nhớ gì các bạn đúng không Dương liền cười xòa mà đáp Gì chứ Anh Phương là chồng tao Bọn mày cũng là bạn thân của tao Nói chung là tao phải có cả hai Đồ tham lam Kệ chứ Thôi đi sang đón cái hân rồi cùng đi chợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.